0: Dixo.
1: La productora de podcast. Más importante en habla hispana. Sí
0: todos, bienvenidos a Finsteria, el único podcast de cine que vigila el estacionamiento de Perisur para ver que no se roben cosas. Aunque hay policías en sus cuatrimotos como tipo Ajusco, como tipo, no Ajusco, la marquesa pasando a ver y checando coches, pero pues aquí se roban las cosas, ¿no? Están como en la playa, ¿cómo se llamaba esa serie de la playa? que ¿Del Bikini de, Rock? De Baywatch.
2: Están como en Baywatch, pero aún así se roban las laptops como me pasó a mí hace, ¿qué tendrá? Como tres meses. Y hoy tuve que hacer el oso de ir a la función y llevar mi laptop y que me la quitaran a la entrada. Y bueno, todo eso porque, pues sí, se roban las cosas aquí en Perisur. Saludos a la gente de
0: Perisur. ¿Habrá alguien de Perisur que nos escuche? Pero creo que habrá la pena porque lo que no nos robó esta tarde fue nuestra infancia. No nos la robó.
2: Ay, mira, yo no soy nada fan de... Porque venimos a ver The Lion King. Acabamos de salir de verla. Pero nos robamos a Charlie del Río, que él sí es súper fan, ¿verdad, Charlie? Por lo
3: pronto me estoy sumando a la guardia vehicular de aquí de Perisur para checar que efectivamente no vaya a suceder nada. Un acto de solidaridad para el Salón Rojo y para todos los amigos de Filmsteria.
2: ¿Saben qué sería lo más raro? Bueno, lo más irónico, que ahorita vinieran a decirnos que no nos podemos estar aquí grabando el podcast. Eso sí estaría muy, muy raro. Por cierto, hay mucha señora aquí en Perisur. Es como su plaza, ¿no? De señora
0: justo Esa es como una secuela del podcast Hablamos mucho de las plazas comerciales Y ahorita no está con nosotros Penny Porque como siempre está en cierre editorial Digo yo también a ver si no me corren Pero la verdad sí, sí me quiso escapar Para ver el León La verdad es la única película en mi vida Que me gusta de Disney De plano Ya sé, sé que soy ese engendro extraño Que nos platique Charlie Pero la única película que vi en cine De Disney fue La Sirenita y la película que más me gusta es El Rey León. No vi... Eso que yo creo Soy muy de esa generación que creció con ellas... Pero mis papás jamás me las pusieron. Y la verdad tampoco como que yo fui muy fan de esto. Pero El Rey León yo creo que sí la vi como unas 40 veces con mis primos. Y sí era muy, muy fan. La volví a ver hace 15 días. Y la verdad... Esta nueva adaptación de John Favreau que... Neta este... Uy, qué pedo O sea, neta lo no quiero decir así. ¿Qué onda con su talento para hacer CGI? Está llevando esto a otro nivel y la verdad... No solo la película cumplió con mis expectativas, me la pasé muy bien. ¿Han visto ese
2: bonito gif de Bart aburrido y Nelson viendo así con los brazos, con las manos cruzadas? ¿A, ¿a quién veía...? Ah, Andy Will, no, Andy ah. Williams sí, era Andy Williams bueno, igualito, Josué y yo, nada más que Josué era Nelson y yo Bart, Yo así, súper aburrido y él, cada que salía el leoncito bebé el
0: ah, leoncito bebé! <risa> es que hay una escena en la que cuando sin es bebé cuando canta, quiero ya ser un rey <risa> hay una escena en la que sale como con 25 animales bebés sí. por la pradera y tomando agua y la cosa más tierna del mundo es como de, No, tú Animal Planet ya no te necesitamos
2: es muy Animal Planet, pero a ver, explíquenme tú, Charlie, a ver, yo no entiendo el fandom por, por el Rey León, o sea, no entiendo por qué la gente es tan fan y creo que además es una cosa también muy de México. Creo que aquí son más fans que en Estados Unidos Creo, no sé Pero hay toda una generación que se pone loca Con el Rey León, ¿por qué? Es una excelente pregunta, a mí también me
3: gustaría saberlo A mí, ¿Ah? primero que nada, déjame te digo Que sí me gusta muchísimo ¿Ajá? Me gusta muchísimo Y al revés que Josué, yo estoy en el otro lado del espectro Podríamos estar exactamente en los extremos opuestos Como de un tanque de gasolina lleno Y un tanque de gasolina vacío <risa> Que por cierto es un problema que tengo Acabando este, mi tanque está casi lleno Nuestros, casi vacío. ¿nuestros
2: problemas domésticos
3: son horribles, son horribles, pero bueno, yo estoy de lado, Josué y, y Elsa, de, del amor que le tengo a las películas de Disney desde niño, a mí me llevaron a todas, yo iba al cine continental que era la casa de Disney, entraba a un castillo cada que las iba a ver, amo las clásicas de esas, el, el libro de la selva es sin duda mi favorita, y me tocó estar trabajando para Disney en Epcot Center, en el parque de diversiones, cuando inicia la nueva etapa de animación con The Little Mermaid, es con 1989. la cine en, en el año de Nuestro Señor de 1989.
2: Oye, a ver, pero te pausa. Entonces, o sea, ¿tú sí. trabajabas allá? Sí. Y qué, o sea, eres el, guy, el, el people guy, como el de los Simpsons, el de, ¿El señor Simpson se me cayó su taco, ¿así eras ese?
3: Totalmente, nada más que del pabellón de México. Y yo trabajé en no, Epcot. Em, no, no sabías eso. No sabía, todo no, el mundo está en shock. A ver, lo
2: único que yo sí sabía es que el hombre es tan fan de Disney... Que se casó en Disneyland
3: Me casé en Disneyland, en Walt Disney World Me cansé justamente en Epcot Center Que es el, el parque donde está la, la, El World Showcase con 11 países Representados en pabellones Arquitectura, ventas, artesanía y, y los que trabajan allí Son jóvenes Muy jovencitos De cada país que están representando Para darle esta eh, verosimilidad Verosimilitud la, Al parque de diversiones Y darle una gran experiencia a los paseantes en el
2: Beener ¿Qué? <ríe> Miren, ya vienen, a, ya vienen a decirnos que nos bajemos, creo. Ah, no, no sé. Pero bueno, a ver, pero ¿qué hacías ahí? O sea, llegaba o sea, ¿limpiabas? Llegaba la gente y te preguntaba. ¡Háblanos español!
3: Mira, me encantaba... No, no hablo mal inglés, pero me encantaba hablar así como... ¡Welcome! Welcome to the Mexican <risa> Pavilion. Dices como, is, como this is, Coco. Claro, me encanta, me encanta. la inspiración de Coco, a lo mejor es, no lo sabes. Es muy probable, es muy probable. Y ya viste de qué manera tan padre han integrado Coco y con una especie de marioneta para el pabellón de México. Está padrísimo. Pero bueno, llevamos, ¿qué hacíamos? Espérate,
2: Llevamos fácil seis episodios que siempre mencionamos Coco Josué. O sea, no mames ya. La odia tanto que, Ajá, que, que la menciona
3: además. Exacto. La promociona, exacto. la promociona. <risa> bueno, rápido. Había tres opciones. Para trabajar allí Uno era merchandise En ventas En las tiendas Eso me hubiera gustado eh, Tal vez Otro es en el restaurante Que es el no. restaurante San Angelín Que tiene un restaurante Para sentarse eh, eh, Digamos eh, Sit down restaurant Sentarse bien y todo Y tiene una comida rápida Que se llama La cantina Que está afuera De la forma eh, De la estructura piramidal Donde está el pabellón de México Y la otra es En el, en el paseo en bote eh, Que es una atracción Tipo eh, It's a small world Pero de México Ahí sí Es ¿Cómo le dices tú a Coco? Eh eh, la
0: peor película de la historia No,
3: no, 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 no. Pueblos eh, Mágicos La película, ah, ¿más? Pueblos Mágicos The Movie, the mo exacto. exacto, eso sí es Bueno, yo estaba en Merchandise, entonces me tocaba Vender piñatas, maracas oh, Marionetas ¿Hay eh, fotos, Charlie? Hay por supuesto que sí No mames, queremos ver las fotos ya A ver, no me les voy a decir algo, estoy a punto De celebrar un aniversario más Y reencontrarme <ríe> Con amigos de este Puebla, Monterrey, Oaxaca, Guadalajara, que estuvimos en esa misma experiencia, en ese mismo año y que nos vamos a reencontrar.
0: Es que son 30 años. Es el
2: 30 aniversario. ¿Cómo llegaste? ¿Tenías visa de trabajo o le hablamos a Trump?
3: Es, es una visa especial que Disney, eh, Walt Disney, la compañía, eh, gestiona con el gobierno estadounidense para toda esta gente que viene no, a trabajar así. Espérenme, entonces esta va a haber esta reunión aquí en México y aparte me voy a reunir con mis roommates porque todos vivíamos, los que somos de otros países, vivíamos en en, en, no en, en, en un complejo de departamentos de, donde, Disney. De, de Disney donde en aquel entonces no podía haber dos personas de la misma nacional en el mismo departamento a la fecha dos el, el, mi roommate alemán y mi roommate canadiense son mis, de mis mejores amigos nos hemos visto a lo largo de todos estos años y también nos vamos a reunir con nuestras familias para celebrar este hermoso aniversario oh, Todo este preámbulo oye, para pa, decir, pa,
2: pa, pa. y había sexo drogas y rock and roll en esas este, habitaciones dicen que sí pero yo era muy ingenuo y muy joven
3: era minor de edad enteré, era estaba justamente pasando ese cuánto ganabas no, lo suficiente para pagar el... Te lo descontaban de tu sueldo, la habitación. ¡No Tú comprabas tu comida, podías pasear. O sea, nos iba súper bien. Ay, no, ¿Cómo que nos iba súper
2: bien? No, no mames. O sea, me refiero, te no. estaban descontando. Era tienda de raya.
3: Era tienda de raya, pero estaba uno feliz. ¿Sí, de, un, un esclavo feliz. Un esclavo, ¿Un esclavo feliz? feliz. O un sea, ¿cuántos años
2: tenías? ¿Por qué no dejamos ese no, tipo no, de... No, dinos ah, ya, es... pues ya, ya. A ver, venga. Diecinueve. 19 años, pues sí es como está que... Increíble. Sí, sí está padre. Sí, sí, está padre. Bueno, a ver, entonces, ante eso, pues ya, ¿no? A, a ver, o sea, Disney el... es.
3: Tú que tienes tu teléfono ahí a la mano, nada más checa eh, mi WhatsApp, porque puse una foto de aquel entonces. <risa> Para que, no? la Para que bueno, nos la describas. Pero déjame te respondo la pregunta original. Entonces... Me... ¿Qué le preguntaba. La, no, de, de que por qué impacta tanto <risa> esa película a muchas que... generaciones. Es... Eh, a mí me parece que La Sirenita es la que cambia ese juego, es un Game Changer sí. en ese momento, en el 89, de narrativa, de de historias de animación Ay, de calidad musical.
2: El Game Changer no se supone wow. <risa> Estamos viendo que el uniforme de Charlie ah, del Río a los 19 era de veracruzano. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Te falta nada más la. ¿Cómo se llama? La arpa o no sé se... La marimba.
0: La marimba la marimba, la marimba. la marimba.
2: Wow. Bueno, a ver. Ahora me siento inútil. Ya no quiero sí, hacer el exacto. podcast. Ya. Yo a los 19 que estaba haciendo. <risa> Pero bueno, a ver. ¿No el Game Changer fue este justo Aladdin? No, Porque era no, como que la animación no, no, más loca y no no, no, ¿no? no. no, en todo caso,
3: se superan con Beauty and the Beast. Ok. Y eh, después viene Aladdin y en, en el es 94, ¿no? Cuando viene el Rey León. Uh -huh. Que. Cumplía muchas cosas interesantes. Era la primera vez que no había ninguna figura humana, ni siquiera uh -huh. en, en, en ningún punto de la historia, ni fuera. Porque en Bambi, por ejemplo, pues nada más está. se supone que el cazador es el que mata a la mamá de Bambi, ¿no? Uh -huh. Y en El Rey León era una historia completamente eh, entre animales. Y que se supone que era la primera original que no estaba basada en otro material. Aunque están todos ¿Es estos ecos de Hamlet. Uh
2: -huh. Ok. A ver, bueno, entonces ¿y con todo ese background...
3: Perdón, perdón. Y creo que el tema, el, el tema de la música eh, una vez más cobró una relevancia muy importante con eh, Alan Menken eh, y el, el, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el letrista que, trae, Tim Rice, eh, uh -huh. que, eh, pues después pasa es, es, un, es un equipo que se disuelve por la muerte de uno de ellos por SIDA y Elton John entra a trabajar en esta, en esta película en particular para dar la, las, hacer las canciones y le salen espectaculares.
2: Ok, bueno, a ver. Este. Pero de nuevo, por, o sea, la, el asunto es, ¿por qué es tan popular esto? No, pues, eh, o sea, por haber sido el por a ver si del Game Changer, las rolas, no, el tema... A, 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 o sea, yo conozco gente que incluso le da mala onda a esta película por el asunto de la muerte. Es la primera muerte en pantalla de un personaje de Disney. No, pero la mamá de ves. Bambi no la ves
3: morir. No, no, queda sugerido. Con sombras, ¿no? Queda sugerido.
0: Con una sombra, ah. según yo No, o sea, y que no sea el villano más bien. O sea, el protagonista. Es como, como Ned Stark de Game of Thrones, güey.
3: O como, o como Psicosis, que crees que la chava es la protagonista y de repente a media película se la ejecutan. Es que, o
0: sea, yo no creo mucho que cuando salió lo de Game of Thrones sí fue como una, un símil. Bueno, porque sí. realmente el protagonista es Mufasa hasta ese momento. Uh -huh. Y tampoco es que sean los primeros cinco minutos. Uh -huh. Y ver que lo maten es como, ¿what the f ¿qué está pasando? Por ejemplo, ahorita que justo esa, esa parte como de nostalgia, o so, sea, yo también recuerdo cuando salió la película, sí fue como un verano mágico. O sea, vamos a poner como un contexto... lo que estaba ocurriendo simplemente... ...con la juventud y niñez mexicana. Hasta con un rollo político, güey. Fue año de elecciones, año de mundial. O sea, era el momento en que México... ...era la parte mágica en la que todos creíamos. ...y hablo desde una perspectiva infantil... ...que era la mía, que estábamos en otro lugar... ...estábamos en otro mundo. Así fue un momento revolucionario ese verano... ...y de repente ver esta película... ...en la cual no solamente se muere... ...el protagonista la música, que realmente los animales te pudieras identificar con ellos, con esas dos sidekicks que eran... Este, Eso sí está. Pumba y Timón, que eran increíbles. Y realmente la película, ahorita que, lo, que la volví a ver ya como con otra perspectiva, si sí es una gran historia sobre la lazos paternos. O sea, creo que es una película que ahorita no, no es que quiera hablarle a mi papá, pero sí me hizo, llámale, pe llámale, sí llámale, me hizo por pensar no. en lo que a lo mejor... Papá es la persona más fría del mundo también Pero a lo <risa> okay, mejor lo que también. representa para ti Tener un hijo o viceversa uh -huh. Y ahorita con la película No sé por qué en este momento mejor que le puso otro tipo de atención Aunque tenía muchísimo tiempo que no la veía La volví a ver hace como 15 días Pero tenía por lo menos yo creo que unos 18 años Que no había visto esta película Y ya el tema sí cambia y ves la perspectiva de sí, ves esa necesidad de ser querido, de ser aceptado y estar al nivel de su padre, y el papá querer cuidarlo y querer eh, protegerlo y orientarlo y convertirlo en un gran, entre comillas, hombre, uh -huh. es una gran historia. Se conjunta una animación que en su momento también fue muy revolucionaria. Sí, sí. Las canciones, esta parte de integridad, más allá de integridad, también como de resaltar valores afroamericanos y africanos, una cultura y en Disney que nunca había ocurrido, también es otra forma de elevar esta película llevarlo a un nivel que 25 años después sigue siendo inolvidable y creo que la película por lo menos esas pequeñas referencias y las formas narrativas, esas piedras angulares narrativas que tiene el Rey León se consiguieron perfectamente en esta película, más allá de la animación, más allá de la revolución tecnológica que vimos, la paternidad el pride que también te da pertenecer a una familia y la justicia se prevalece Perfecto, a
2: ver.
3: No, es sumarme a lo que está diciendo Josué, estoy de acuerdo en todo. Imagínate yo que tengo un cachorro de ocho años, mm. o sea, también es de, te pega de otra manera distinta. El tema no lo, lo ve uno desde las dos perspectivas y efectivamente el mensaje que parece muy obvio y muy simple, pero muy real, el círculo de la vida, tal cual, así es, así es. Y, eh, y el tema de la animación me parece muy importante destacarlo, porque algo que nos llamaba mucho la atención desde esa primera gran escena con la canción donde todos los animales Ajá. están yendo hacia Pride Rock o La Roca del Rey, así le llama, en español no, ¿no? cómo se llama? No, no. se llama La
2: Roca del Rey como estábamos tan adelante no estábamos leyendo estábamos nada más escuchando
3: yo nunca la he visto doblada ¿No? mi hijo no ha querido verla Ah, qué bien, ¿eh? Poblada. Súper bien, ¿a tipo, tipo, ¿no? No querido he ver. Inglés, ah, okay. Siempre le he visto en inglés.
0: Creo que es una muy, muy, muy buena y muy decente versión en español. Bueno, por lo menos la voz de Timón y Pumba son no, igualables no, 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 no. y son como. Creo que es la, son las únicas voces de Disney, por lo menos para mí, que creo que no soy muy fan y no conozco tanto, que reconozco inmediatamente.
2: Okay. A ver, Pero
3: más, lo, la, la animación era tal que es, hacía este símil. Fíjate lo, cómo, cómo se van a invertir los papeles. Esa animación, esa caricatura, esa película animada, pues la del 94, que jugaba a como si tuviera realmente profundidad de campo. Y tenías estas escenas como uh -huh. las hormiguitas, uh -huh. y abajo después cambia el foco, y entonces ya las hormiguitas se ven borrosas, y abajo ves a las cebras. Y aquí lo ves ya con este fotorrealismo porque también es una animación pero una animación que da una apariencia de realidad que en esta nueva película me dejó hipnotizado o sea no podía yo dejar de ver y, y estar pensando no es real no es real no es real y que todo parece real
2: Sí, yo también me quedé pensando en todos los algoritmos y cuánto tiempo máquina usaron para esto. Pero bueno, no hemos hablado en realidad todavía de la película bien y ya tenemos que hacer el primer corte. Pero bueno, entonces... Trabajó en Netflix Trabajó en exacto. A los 19 años. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos para ahora sí ya decirles qué opinamos de The New Lion King. Esto es...
1: Think
2: Estamos de regreso aquí en Filmsteria desde el carcass de El Rey León y pues ahora sí, les gustó, no les gustó la película, ha tenido muy malas críticas en Estados Unidos, se le fueron a la yugular tremendo, o sea creo que no hace rato no veía yo que los críticos gringos que usualmente son bastante soft, se fueran de tal forma contra la película yo estoy medianamente de acuerdo con ellos, pero a ver, este a ver si quieres tú primero, Charlie, que eres el invitado de honor.
3: Muchísimas gracias. <risa> eh, sí, normalmente son muy condescendientes, particularmente con las películas de Disney. Eh, me sorprendió muchísimo. Vi el encabezado de la de IndieWire, que era así brutal. Sí. Eh, ya no lo leí, dije, la, lo, lo leeré ahora que ya vi la película, pero me parece que están exageradísimos. Eh, hace ratito, Josué lo estaba diciendo. Las dos películas están conservando el mismo espíritu, a diferencia de lo que pasó con este mismo director Favoró en la de de la selva ya no cambió las canciones las canciones se escuchan prácticamente igual como sucedió en Beauty and the Bison eh, nuevamente grabadas pero tienen el mismo eh, tienen el mismo sentimiento la misma sensación eso está padre porque así las del libro de la selva me dejaron muy eh, digamos eh, de, decepcionado de que ni siquiera sonaran sí, por ejemplo Burn Cities o Búscalo Más Vital que ahí sí las super prefiero en español en el español latino claro, que, que tenemos plan. que es formidable eh, no bueno pues es una es una parte que se pierde completamente ¿En la español película.
0: cómo era esa? Bueno, en la, en la nueva ¿Cómo era en español?
3: No la vi en español la vi en inglés, pero es mucho más lento el ritmo y eh, eh, la, la canción es toda una serie de acciones que están haciendo Balú y Mowgli donde están jugando a cómo disfrutar la vida es, es completamente es una, 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 es la, más, más bien es la matota de tu generación. Exactamente. De, bueno, de muchas generaciones antes porque esa la veíamos repetida mm -hmm. eh, muchos años Sí, sí no nos tocó
2: a nadie. No, no estamos tan viejos. No, no,
3: tan, ni ni es... yo, ni yo. No sé es del sesenta y tanto. Ah, no, 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 sí, no. No. Entonces no había manera de que nos hubiera tocado en aquel entonces. este Y aquí conservan esas canciones, eh, alargan un poquito algunas de las escenas. De repente parecería un poquito los documentales que nos presentaban en El Mundo Es Cascada de Colores, que era Disneylandia todos los miércoles hace... <risas> Ahí sí hace muchísimos años que no les tocó, que cada semana esperabas. Ojalá que sean caricaturas, ojalá que sean caricaturas. Y no, salían unos pequeños documentales que eran narrados. Ah, ahí va la ardilla. La ardilla es una ardilla contenta. porque es ardilla en este momento qué está construida en su casa? Sí. Y entonces, de repente hay momentitos así que tiene esta uh -huh. película. Pero al final de cuentas, respeta tanto el guión original y la historia original, que lo único que, que realmente... Es, es esta transición a una especie de live action, que no lo es, insisto, el término es fotorrealismo, es animación fotorrealista, animación digital fotorrealista, que es impactante.
2: De hecho, eh, voy a contar algo que ya no sé si se debía de contar o no, probablemente ya ahorita ya no hay problema, pero sí nos dijeron en su momento, antes de que vinieran las entrevistas... Eh, tuve chance de ir a Nueva York entrevistar a Seth Rogen, ¿cómo se llama el otro? Este timón, no me acuerdo, Char eh, no me acuerdo, eh, a Donald Glover y a Chihuetel, eh, pero bueno, ya desde ese entonces nos dijeron la posición oficial de Disney va a ser que esto no es un live action porque de entrada pues sí o sea no lo era porque eh, eh, billy eigner ya me acordé este no lo es porque no hay nada de live o sea todo sucede en la computadora hicieron un un este un sistema como que de realidad virtual para que los actores estuvieran como literal viendo la selva, etcétera. Y decía también John Favreau, que también tuvimos chance de entrevistarlo, que ni siquiera le interesaba a él hacer esto del motion capture de, la, de, de, de los actores haciendo el doblaje porque pues no iba a haber nada de sus facciones en, en los personajes. Lo cual a mí me parece, a mí, eso es justo lo que me saca de todo el juego. O sea, es muy impresionante. Sí. O sea, los animales van caminando en la selva y ves cómo van pisando el pasto, incluso a veces cómo saca, o sea, sale de sus patas tantita tierra, pues polvo, polen, Ajá.
3: no, lo, lo traslúcido de de de,
2: todo de, de cómo ahí. se ve la luz a través de las hojas y demás. Todo está ahí y sí es muy impresionante porque dices, bueno, ¿cuánto tiempo computadora, con qué programa? <risa> ¿Qué carajo? Porque ya, o sea, es Imposible detectar realidad de eh, ficción digital, por así decirlo. Se supone que, también Fabro dijo que hay una sola, eh, Pues ni siquiera es un fotograma tal cual, que sí es real. Yo digo que es el del inicio. No sé ustedes qué es el inicio este que está amaneciendo. Yo no,
3: yo no sabía que era un fotograma nada más. Se o sea, supone. No, bueno, yo pensé que alguna escenita, yo dije es cuando sale un animalito brincando, agarrando algo. Dije, ese se ve tan falso que debe ser el
2: verdadero. <risa> Pero Thank bueno, you. justo mi problema es que hay momentos en la película, me pasó en muchos, donde están los diálogos, etcétera, y no parece que estén hablando. O sea, de hecho, no parece que estén hablando entre ellos. Parece que están filmando un documental de estos de Nat Geo de los animales y encima le ponen los diálogos. Parece que lo están pensando
3: prácticamente aunque existan un poquito. Me recordó en programas que repetían mucho hace muchísimos años en la tele como Mr. Red que era el caballo Ajá. que hablaba y cuando estaba masticando era cuando se supone que, que el caballo hablaba, ¿no? Es ese tipo de... Bueno, es y también Babe,
2: funda. hasta donde donde yo recuerdo ver claro. sí movía tantito de más la boca, ¿no? Justo para que hubiera esa cuestión expresiva de la animación. Pero aquí no hay tal. O sea, aquí el tema es que se vea tan real como la realidad misma. O tal vez más allá. Pero siento que eso a mí me sacó de juego todo el tiempo. Funciona cuando estás en un primer plano. O sea, que la cámara está hasta atrás y ves todo así alrededor. Plano en plano general. Pero... Ya en, en, en el close up o ya con, con los personajes a, a, a distancia cercana de la cámara, te das cuenta de eso, o sea que no está macheando como debería, creo yo, lo que hablan con el movimiento de la boca, no sonríen, no sé, eso a mí me sacó mucho de juego.
0: A mí, fíjate que eso fue de las pocas críticas que leí de Estados Unidos, y sí me dieron ganas de decir a David Abrecht que yo lo quiero mucho, eres un pendejo.
2: Gracias <risa> por lo... lo que me toca, porque dije lo mismo,
0: creo. No, 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 no <risa> pero con él fue un cinismo tal de decir, no es posible que Hakuna Matata no estén entre ellos cagándose de risa y pasándola bien. Ah, es como, güey, no. tampoco es el objetivo, o sea, creo, vamos a ser sinceros, ¿por qué existe esta película? Y para mí la respuesta, Alta, que la acaba de ver, es porque lo pudieron hacer. Exacto. Sí, yo, de Así hecho, en el papelito lo puse. O sea, lo, lo hicieron. Respuesta. Porque pudieron, ¿Por qué? Porque pudieron. Y lo mejor es que lo hicieron bien.
2: Pero, ¿estás de acuerdo que más que una película es un statement? Es un... Sí. Eh, así de grande la tenemos. Y... y,
3: y así de, o sea,
0: somos Dick Diggler. Así ajá, de grande la tenemos. Y así,
3: y así la sabemos usar. Uh -huh. Y es aterrador al mismo tiempo. Sí. Porque ya no vas a saber qué sí. vas a poder Exacto. creer Exacto. que es real y qué no. O sea, eso fue
0: es, lo que eh, eh, más pensé durante la película. Es de decir, ya necesitamos actores y lo pensamos así. ¿Se sea, de esa película de Simón, Simoné, Simón y... Simón. Sim Sim Simón.
3: Simón, porque ah, era no,
0: Simulation One. Que era con uh, Al Pacino, ¿no? Sí. ...que era esta actriz que era realidad virtual. O bueno, no me acuerdo, da igual. Pero a mí, justo, fue lo que pensé durante mucho tiempo. ¿Por qué hicieron si esta película? ¿Era necesario hacerla? ¿A lo mejor no tiene algún sentido que la hayan hecho también? Sí, ¿Por porque... Porque creo que está como así... Está siendo, para a lo mejor, para el hijo de Charlie. Que será muy interesante escuchar la opinión de un niño realmente. Mm -hmm. Porque mm -hmm. hay veces en que justo, o sea... La parte a lo mejor de la canción de... Quiero ser un rey. o no me acuerdo como se ¿Sí, llama quiero ser un rey. Ya sí. quisiera ser un rey. Y es muy divertida en la película. Porque están en todos los colores. Están las, los flamingos. Es la bla. parte
3: más exagerada de la
0: animación original. Y aquí creo que lo cubrieron muy bien. Es quisiera ser un rey. <risa> y dije, oye... No me hizo falta ver todos estos colores que caracterizan a, ese, a esa secuencia. En Hakuna Matata, cuando sale el pequeño Pumba, es muy divertido también. Sí, muy tierno. Y por ejemplo, lo que sí no se logra conseguir, y creo que en eso eh, tienes razón, cuando están los leones, sobre todo Nala, creo que a él les faltó el render, sobre todo con ella. Y ahora que en esta película tiene un poquito un papel más preponderante, creo que su animación sí está bastante lerda. Pero por ejemplo, la interacción entre Timón y Pumba es exageradamente divertida. Y y un momento en la cual, ¿son ese spoiler, por Dios, la película tiene 25 años. Cuando llegan ya al nuevo, al reino que ya está hecho un desastre, y preguntan cuándo vas, cuál va a ser la carnada viva, uh -huh. hay un momento en que todos, literal, todos están volteando a ver a Timón, a Pumba, perdón. Ese es el y mejor ves, momento. Pero ves así de güey, son animales uh -huh. creados por computadora que, tiene, que están reflejando sentimientos. O sea, para mí luego, luego pues, en ese escena sí quise como escribir a Andy Wire de güey, Crecí con ustedes, los admiro, pero neta su crítico de cabecera es un pendejo. Si no se dio cuenta cómo durante 10 segundos estos animales que expresaron todo. Sí.
2: Ahora, yo sí, la verdad es que en la gran mayoría de las escenas yo sí me estaba medio jeteando. Lo sentía todo medio, incluso más solemne de lo que debía de ser, justo porque era demasiado real. Sí. Pero cuando llega Seth Rogen y Billy Eichner, o como se diga, es ya cuando uno despierta y dice qué chingones son dos estos güeyes eh, escuchar la risa característica de Seth Rogen en eh, Pumba le queda excelente el queda personaje
3: excelente. no manches, le queda
2: hecho a la medida totalmente, él lo que decía porque en la entrevista le, le preguntamos si había visto la película recientemente y dijo que había tenido la tentación de hacerlo pero que prefería no porque no quería, él no quería hacer justo la copia exacta de lo que había pasado en la película original. Ustedes me dirán si lo hizo o no, la verdad es que yo no tengo el original tan presente. Pero creo que sí, él, ellos dos como que. O sea, pareciera, ¿no? Insisto, no la he visto reciente, no sé. Pero
0: pareciera que sí son los que se salen un poquito del guión, ¿no? Se ve que están improvisando. Ajá, exacto. Están pasando bien. Sí. Y lo interesante ahí es más. Eso es algo que a lo mejor porque no la habías visto cuando en la entrevista. Se nota que hay muchísima improvisación. Entonces, realmente cómo fue. O sea, ellos hicieron primero las voces, luego lo animaron. Porque sí se nota que se salen completamente. No creo que el guion haya sido escrito así de para prolongar escenas. Que hay muchas que se nota que hicieron así de corte, no. Entonces, güey, siguen, siguen y sigue funcionando. Con Donald Glover también lo hacen bien. Y ahorita también estaba, eh, creo que para mí, mi voz favorita de la original en inglés es Jeremy Irons, como Scar ¿Qué? es perfecto. Y toda la película estuvo así de, güey, qué hueva que está así, Qué hueva, qué hueva, qué hueva. Pero de repente pensé, es que realmente el personaje de Scar es la voz. Porque no es tan tétrico como en la película animada, que tenía su cicatriz y era sí. un, un, este, un león marrón con la con su melena super negra aquí no se ve aquí es más bien es como un león mucho más chiquito un poco más flaco que Mufasa y con una melena que nunca le creció uh -huh. Entonces, o que está madreado porque se supone que, que algo le pasó sí. se supone que el que lo madre es Mufasa uh -huh. de ahí también como todo su odio pero realmente nunca lo noté tan tétrico tan aterrador Sí, no
2: y Justo la consigue. expresividad que le falta a los personajes. Pero lo siento, eso. Lo siento más perverso.
0: Lo siento exacto, más perverso en esta ocasión. Es por la voz que hizo Shihuete. Mm. Si algún día dijiste. O sea, por lo menos yo pensaba que Ellen lo hizo increíble en buscando a Nemo Dory Shihuete no le pide nada. Me hizo por momentos. Y creo que probablemente lo hago. Olvidar completamente a lo, lo que hizo Jeremy Irons. Que es un gran trabajo de voz. La maldad de Shihuete durante toda la película. Es lo que también sustenta muchísimo a un villano tan. Nefasto como es Scar.
2: Oigan, y mi, mi comentario súper nerd al respecto de las voces es la primera frase o el primer diálogo que se avienta este James Earl Jones, uh -huh. es, lo hace con el tono de voz de Darth Vader, y yo dije, ¡Ah! ¡Oh, ¡Darth Vader vive! Estuvo increíble. Eso. Darth Vader vive, por supuesto, a través de James
3: Earl Jones y también Mufasa. Sí. ¿no? Eh, lo hemos visto a lo largo de todas estas décadas. Eh. Yo tuve la gran oportunidad, gracias a CinePremier de que me mandaran a lo que se llamó y entre comillas, aquí hasta levanto los deditos para hacerlo el set visit de esta película. <risa>
2: te, te dijeron, mira ahí está esa computadora. Exacto,
3: <risa> exacto. Y lo que está padre, respondiendo a lo que estabas preguntando, lo que estaban preguntando hace ratito si ¿sí lo hicieron eh, en el estilo clásico de hacer las películas animadas allá, que es primero las voces, no sé. o aquí fue las voces mientras ya estaban produciendo la animación, pero por supuesto que eh, esas voces iban a servir de base para las escenas que iban a, a, a hacer posteriormente. La, la diferencia fue aquí que en lugar de estar en un atril y que cada quien hace la voz por su lado lo que él quiso es que hubiera esta convivencia entre los personajes que compartían la escena como si fuera teatro eh, lo cual está padrísimo que lo haya hecho de esa manera y este y después si nos tocó entrar al set poniéndonos como periodistas cinematográficos los, los lentes de realidad virtual y metiéndonos a una versión muy sencilla, elemental pero que les permitía a ellos elegir desde dónde iban a colocar la cámara. Era como y el crew más que los actores, el crew el que se metía a la realidad virtual para ver cuáles iban a ser los emplazamientos de ese mundo que habían creado digitalmente era la película. Así que es una cosa verdaderamente bestial, impresionante lo que están haciendo con este proyecto.
0: Ahora creo que la pregunta, ya hablando de la parte técnica, es es la anima no dijimos que era animación, no dijimos que era live action, dijimos que era un poco fotorrealismo. ¿Es lo más impresionante que hemos visto en cine hasta el momento?
1: Sí.
2: Como, O sea, a nivel de esto puede hacer una computadora, yo creo que sí, ¿no? Uh, es que no, no no, no, notas que no es real, o sea... Si no te dijeran, ajá, si está.
3: no supieras y la vienes a ver, ¿qué pensarías?
2: Sí, no, pues que hasta la hicieron en vivo y con animales y bla, bla, bla. De, creo que la última vez que algo así se logró fue con Pixar, con Nemo, con el asunto del agua. Que de hecho ellos se supone que hicieron esa prueba o sea, le ponían a la gente dos tomas de agua real y agua en digital y, y les pedían que dijeran cuál era la, la digital, en el momento en que ya no sabían, decían bueno ya ya lo logramos, en Nemo y, uh -huh. y yo pues sí, recuerdo esas tomas de agua y pues sí, eran una cosa muy loca eso yo en mi memoria recuerdo que será la última, ¿no? yo ustedes? recuerdo que
3: mi DVD de Nemo justamente tenía una función que era de pecera ...que tú lo dejabas como si tu televisión fuera una pecera... No. ...y ahí es increíble, lo puedes dejar ahí horas... ...pero o sea, invitabas a alguien... a, no, vengan a la casa a cenar y ponías... ...y dejabas mientras tu tele como una pecera... ...con el DVD de Nemo...
2: ¿Y ¿Así ligaste a alguien, este, Charlie eh, no, no, estoy en libertad de decirlo... Oh, pues ya, ya sabemos dónde trabajabas... ...ya sabemos dónde te casaste... ...pero bueno...
0: Eh, pues tú, José, ¿cómo ves... Yo más bien estaba pensando ahorita en John Favreau, creo que no le damos suficiente crédito para saber que es uno de los directores, personajes, íconos de este siglo, que en los 20 años que llevamos prácticamente, que ha cambiado la forma en que percibimos el cine. Lo que hizo con Iron Man fue directamente el primer paso para este catombe de superhéroes que culminó en la parte de Avengers hace algunos meses. Una película que creo que más sea de romper récords o lo que vaya a ser, si es el momento cumbre de la cultura pop de los, de los superhéroes. Y lo que está haciendo, primero hizo con el libro de la selva. Y ya Lorda lo reafirmó con esto, es un director que prácticamente... Está revolucionando la forma en que estamos viendo también Las películas, otra vez, entre comillas Ahora yo, animadas. Y aparte cocina
2: rico Y aparte cocina rico No, a ver, este otra vez tenemos que hacer pausa Quiero regresar a eso porque el único problema Que tengo con fabro es que creo O por lo menos en esta No se ve tanto la mano de un Autor, pero bueno, ahorita lo comentamos
1: Escuchas un podcast De
2: de vuelta aquí en Filmsteria y bueno, lo que les decía, a mí me parece que mi gran problema ahorita con John Favreau en esta en particular es que siento que no hay beta autoral. No sé si llamarlo ¿qué? ¿Ingeniero? O sea, es un gran ingeniero que supo hacer esto. De todas las demás, o sea, no, no hay tanto una línea de estos son sus temas, etcétera, pero sí hay una resulta decir, bueno, si sí es un buen director y sabe sacar los proyectos trabaja bien, ¿no? pero es así como el pintor que dices, ah, ya lo contraté para pintarme tres casas y lo hizo bien y lo traes a esta, creo que ahí hay un, un tema, también lo pudimos entrevistar, es un gran
0: tipo es, es que aparte es sumamente chingón, sí, es muy divertido, es, es que es muy es buen, chingón es buena gente,
2: es buena gente es súper chingón, sí voy a contar la anécdota al final de, o sea bueno nos, nos hicieron firmar un papel donde nos pedían no preguntar nada que no fuera de Lion King, ¿por qué? porque estaba a días de estrenarse Spider-Man, donde saben que también sale, estaba la serie de Netflix, Netflix, estaba la serie de Netflix del Chef y bueno, ahí hay muchos otros proyectos que sabemos en el que, eh, que está entonces bueno, terminando la entrevista él vio que yo estaba tomando mis notas en una en una este, agenda de Star Wars, era una <ríe> sí y además este, cómo se llaman este, Moldskins, pero bueno, entonces él fue el que me dijo, oye eres fan de Star Wars, verdad y así de, güey, pues, ¿quién no es fan de Star Wars? Pero bueno. Entonces me dijo, ¿sí sabías que vamos a sacar de Mandalorian? Y yo así como de, güey, no mames. ¿Cómo? O sea, ¿cómo pregunta esa pues, humildad extrema de, mm. ¿sí sabías que, que voy a sacar? Época. Ajá. Pero así como de, mira, acabo de hacer esto. A ver si te gusta. Está chido. Y ya le dije, bueno, es que es justo lo, la contra, ¿no? Porque esa sí la hiciste con... Sin CGI, casi sin CGI, más como la Star Wars original. Y me dijo, sí, eso. Y eso ya pues, no está en la grabación porque ya habían cortado y pues, se supone que no deberíamos de preguntar al respecto. Pero él lo trajo a colación. Y entonces ya le dije es que es abrumante. Porque estás en Star Wars, estás en Spider-Man, estás en el Chef, este, le hicimos preguntas también de comida. Esa entrevista, chequenla en dónde ir en el web. Ajá. Y este, la verdad, tipazo, o sea. Pero además, sí, con esta. sí lo noté, la verdad. Con este asunto de estar nervioso por, por El Rey León, de qué va a pasar De a ver si no la caga Pero yo como lo pienso es güey, Puede cagarla, ya le dio A Disney 10 años de películas De superhéroes, o sea Ya puede hacer lo que quiera Y debería ya de estar haciendo lo que quiera Creo que The Mandalorian es justo eso Es un tipo extraordinariamente sencillo
3: Adorable, sí, es bien. simpático es, es, es muy natural, es muy espontáneo También me tocó, eh, no es la primera vez Que me ha tocado que en este set visit Haberlo visto y lo interesante Es la trayectoria que tiene La forma de orquestar las cosas Primero como actor, uh -huh. como intérprete Que nunca tuvo así la gran película Pero sí participando en el cine independiente O sea, él la ha picado piedra Sí, con, piedra. Sí, con cinco. Salió en Friends <risa> Cuando estaba S flaco? Salió en Seinfeld, ¿Hay ah, no de Seinfeld Que sale de payaso, uh -huh. que nunca se le quita el el, 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 nunca se le ve el rostro pues porque está uh -huh. maquillado eh, y entonces después pues, también le entra la producción, entra la dirección y se mete en esos proyectos sí efectivamente no estamos hablando de un Woody Allen o un Martin Scorsese pero es un hombre que puede orquestar eh, sí. desde, desde el más pequeño crew hasta el más inmenso Sí, en, eso. En, en ámbito real o imaginario. Just, ¿no? Y por
0: lo menos, por ejemplo, a lo mejor no hay como esa vida de director de, no quiero decir de culto, pero de autor. Ajá. Pero por lo menos la escena en la cual yo por lo menos estaba muy nervioso de ver que es la estampida. Mm. Si es durante un minuto, si es una tensión, sabemos lo que va a pasar. Mm. Y aún así nos sorprende. O sea, ver el momento en que Mufasa rescata a Simba es muy emocionante, muy emocionante. El momento en que muere también es muy doloroso. Pero toda esa acción, porque era un, o sea, incluso en, en el 2D, sí es impresionante ver cómo salpicaba directamente en la pantalla, las piedras, la arena, todo ese terregal, y ahorita lo cumple muy bien, es algo que él siempre ha hecho, Quiero, o sea, quiero a de decirme que es matemático porque tampoco es que te vuele la cabeza... Sus películas a un nivel de acción, pero cumple perfectamente los canones para hacer una película emocionante y que te vibre y que, sobre todo, lo recuerdes. Y ahorita lo estás lo hizo en esa parte que es de acción. También sus películas tienen, contienen algún, una esencia de humor también, que también tiene que ver mucho con esa parte de, de improvisar y bueno, toda la parte de ser broken, de Timón y Pumba. Es eso. Ahora, creo que algo que seguramente tienen duda la gente que nos está escuchando es: ¿hay escenas nuevas? Sí, hay escenas nuevas. Uh -huh. Eh, cambian el significado del guión para nada, simplemente fue como vean lo que puedo hacer. Les regalamos más animalitos que, que hablen o que semi hablen. Y lo que les decía desde un principio, y nada, la tiene un poquito un papel más más relevante. Yo no soy nada fan de Billions, de Billions. Y habrá su voz o no. Super para X, mí, ¿no? Irrelevante. Pero seguramente la gente que es fan? Que sí es fan lo va a agradecer. Canta eh, la parte en la que canta con, ¿Con, con sí, Glover.
3: Can you feel the love tonight?
0: Ah, mira, mira esa. Sí se nota que. Que es Beyoncé. Se, se nota ahí. Mm. Donna Glover lo hace bastante. No hay ninguna voz que me haya saltado, me haya perturbado. Si sí voy a decir algo, y eso a lo mejor. Tampoco es spoiler porque no afecta, pero sí me hicieron falta mis llenas estúpidas. Sí, yo también las vi muy inexpresivas.
2: Ni siquiera sonreían, como se supone deben sonreír. No, más leyes.
0: allá de eso es... Eh, no fueron tan memorables como son las tres originales de la película. Uh -huh. Digo... Intentaron hacer un poquito como este, lo de Toy Story 4 Que son esos dos ositos de peluche mm -hmm. Hay ahí como una pareja que intenta hacerlo no, no es el objetivo tampoco Pero a mí, si tuviera que decir Algo que extrañé de la película original Con esta fue esa parte Las hienas que eran sumamente divertidas Que era eh, marín Ah,
2: claro y, uh, Chichichongo, los dos Oprah, no, no, Whoopi Goldberg, Whoopi Goldberg
0: Y había otro que nada más no hablaba Que, era, que no hablaba, pero era muy muy divertido, que eso fue algo que a mí dirá que, que me hizo falta solamente eso, pero insisto, no afecta la historia, no afectó mi experiencia y sí me gustaría, por ejemplo, llevar a mi sobrino a verla okay. y ver cómo se va a emocionar o cómo va a sufrir, porque algo que también creo que caracterizó mucho esta película es la batalla final. Cuando Scarca y llegan las llenas Y se ve todo a través de sombras sí. eh, Si era algo tétrico y ahorita lo resuelven Otra vez bien, pero me gustaría ver cómo Nuevas generaciones logran apreciar eso O lleva a tu Simba, sí, tu claro, Simba claro, Charla, claro. A ver claro. qué dice Y Yo creo que
3: es más impresionante ahorita Que ya lo estás viendo, ya no son caricaturas ya, no, ya no es, este, es, es, más es rudo digo, lo, digo, la lo muerte, por ejemplo. Todo es más rudo, todo es como mm. más intenso, me parece que mm -hmm. puede ser la experiencia. Lo que yo quisiera resaltar ya como punto final sobre esto es que el guión original se conserva también, que las mismas bromas que los que le hemos visto muchas veces nos las sabemos de memoria, sí. la gente se suelta la carcajada como si fuera la primera vez es que, que, que se, se droga. <ríe> ¿Sí? O sea, pero pero vámonos, independientemente de la, de la interpretación, es un guión que se sostiene por sí mismo perfectamente bien. Ahí sí que hay que darle un reconocimiento a los guionistas originales a Irene Mechie y Jonathan Robbins. De
2: hecho, la película al final agradece a todos los involucrados en la original, que eso me parece que es un gesto bastante amable. Y bueno, pues ya nada más para cerrar el asunto de, de john Favreau, pues decir que lo que sí tiene, o sea, probablemente no sea un autor, pero lo que sí tiene es, un, es que es un director que se atreve a hacer cosas que nadie más se ha atrevido, y ya lleva tres, o sea, hizo Iron Man en una época donde todavía los cines, el, las películas de superhéroes no eran lo que ahora son y, y que eran un sure shot, él decía en esa época que estaba padre porque nadie esperaba nada, entonces pues no estaba ni nervioso ni nada, ¿no? después hace el primer live action moderno, digamos, que es este Jungle Book. A mí sí me gusta muchísimo ese Yo salí muy feliz de ese Y ahora lo meto en este Asunto que es, vamos a hacer ahora Este ya no es live action Es animación hiperrealista Y a ver qué pasa Yo creo que le va a ir bien en la taquilla Y en la crítica pues ya en Estados Unidos Al menos sí le fue muy mal Pero pues vamos a ver Debo decir que fue más atrevido en
3: Jungle Book, en el libro de la selva, que en sí, esta. Sí. Porque se atreve a hacer cosas diferentes. Decía yo lo de las canciones que pueden no complacer a quienes nos conocemos bien en la historia original. Pero por ejemplo, hacer el rey Lu como un orangután ya, gigante. Ya, ya, ya. Es, es una locura. Es un poco... Y ahí hay más expresión de los, sí, de los personajes. Por, porque ahí sí son... Es algo, o sea, cambió las técnicas, ¿no? Uh -huh, ahí sí es el, uh -huh.
0: el motion capture para los actores. Yo, ¿no? y ahí justo, pero creo que en el libro de la selva los personajes son mucho más... O sea, son mucho más bonachones, mucho más expresivos. Aquí en esta si no son Timón y Pumba los demás también, hay que recordarlo excepto también Simba de bebé bueno, de chiquito, pero los demás son mucho más serios, o sea, tampoco son las Scar, tanto las Leonas, son muy inexpresivas en el 2D. Pero,
3: pero, ¿qué tal Rafiki en esta? El Rafiki es espectacular, además Rafiki aquí vemos que es el Bob Ross de la selva
0: Oiga, <risa> esta escena, ¿qué tal? Una escena que involucra a Rafiki de, y una pelucita bueno ahí ¡Ah,
3: se Sí, es, es
0: como la plumita de, de Forrest, Forrest Gump. Gump,
3: pero llevada a unos niveles impresionantes porque cuando... ¿Pasa algo? ¿Quizás ya se acabó allí? No.
0: Continúa. <risa> ¿Y ahora qué? ¿Y cuál fue el
3: punto? Y entonces el llega,
0: llega un gran escarabajo que, que todos conocemos que es lo que siempre está cargando en una bolita. Y ahí sigue el, el otro ciclo de la vida. Claro, claro. Ahora, ¿qué será lo siguiente para Disney? Empezar a hacer Pixar en. Ay, no, ya, por favor. No, no, no. No, 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 no le van a frenar, pues pues ahí viene... pensando y dije, ¿cómo sería un Toy Story? Ya existe en YouTube. Así.
2: Ya existe ah, en YouTube. ¿sí? Hay banda que ya compró los juguetes. Son igualitos. Y saben todo Toy Story 1. Snowmotion? Toda. Con Snop Motion. Ah, ¿sí? Hay que postearlo. Sí, existe. Creo que ya lo habíamos posteado antes de, de la última de Toy Story. Pero bueno, pues ahí está el rey león. Eh, pues sí, chequen. Vamos a hacer comercial de varias cosas. Chequen las entrevistas y el texto que escribimos. Charlie del Río y su servidor en, en la Cine premier de este mes. Eh, y en dónde ir la entrevista con John Favreau, que estuvo bien padre, porque además también nos contó de comida y de los lugar, sus lugares favoritos, recomendados además por Guillermo del Toro. Guillermo del Toro le, le hizo la lista de tienes que ir aquí, acá, etcétera Entonces
0: estuvo bastante, bastante bien. Oigan, pues un último comentario. No sintieron, o no, no se sé, va a saltar, una pregunta muy políticamente incorrecta pero que todos los o sea por qué todos los actores tienen que ser afroamericanos en en el doblaje en la voz perdón excepto Timón y Pumba, o sea, y
3: excepto también Sasu. John Oliver Sasu creo que no John hablamos Oliver. de John Oliver
0: pero ¿por qué los leones las llenan pues, 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 pues,
3: bueno de, deberían ser africanos más que afroamericanos pero finalmente es el origen ¿no? o sea si la historia transcurre en África pues se supone que lo correcto políticamente debería ser que es, es, eh, actores de esta raza fueran quienes los interpretasen ¿no? no y no, finalmente no me, dame, me parece que
2: es
0: el único que sí de repente a se si sí le salía acá el, el barrio el barrio verdad que sí, no? No, sí, no? No, no, el no, le sale ¿Sí? Box, ¿no? pero, Na, nada más faltó que dicen uh -huh. uh -huh. ¿Sí, ¿Sí, pero no fue único que lo des que
2: lo notó entonces no okay. pero además, esa esa pregunta se le hicimos a Danny Glover a Dana Glover más bien y este y él dijo lo mismo dijo que ya estaba harto de esa onda de usar la palabra este como que inclusión Y de todas esas palabras woke uh -huh. y que a él la verdad le daba igual o sea obviamente no iba a decir no a la invitación de hacerlo pero que por ejemplo él se acordaba de niño porque él también eh, recordó cuando la primera vez que, lo, que la vio y él dice que él estaba según esto dijo me meto a saber si era marketing pero que a él le prendió la película desde que vio el tráiler que le llamaba mucho la atención que era un tráiler que no tenía diálogos y sí cierto el tráiler de la original era pues el inicio la rola etcétera y no había diálogos de nada Está padre eso. eso estaba padre entonces que eh, desde ese momento él quedó como que fascinado con la película y que cuando era niño ¿Qué te importaba si el personaje era afroamericano, ruso, whatever? No,
3: no, no, no los piensas, no lo sabes, no, no lo concibes, no y, nada, y ¿no? Y no te
2: parece que sea raro, ni extraño, ni estén violando nada, eh, que así era y punto, y que aquí, pues la verdad, la gente debería de verlo así, o sea, que el cast lo quisieron armar de esa forma, pero que a él le valía madre o sea,
3: y, y, y se asusta increíble como John Oliver sí, yo no creo que, que se dio vuelo porque él se pitorrea de todo lo que decía se nota que él se está pitorreando de ese tipo de, de, de personaje, entonces está increíble además odia a los pájaros en realidad lo ha dicho un montón de veces en, sus, en su en su, <risa> en su programa, entonces está increíble que lo saquen de pájaros está, está, está es una gran puntada, no se pierdan a John Oliver, al menos en YouTube pueden ver las mejores partes cada semana de, de su programa.
0: Y esa si hubiera sido una voz original que me hubiera encantado ver de Rowan Atkinson. Pero Don Oliver lo hizo también extraordinario. Entonces creo que al final la película, más allá de cumplir si destruye nuestra infancia o no, en primer lugar creo que no lo hace. Creo que es algo que sí. Creo que eso también fue como un concepto, algo que nunca antes habíamos visto. Es algo impresionante. Ya no necesitan volver a ver Discovery Channel, no tienen que volver a ver Animal Planet, no tienen que ver absolutamente ningún documental de animales, porque lo que consiguen aquí es lo más parecido a la realidad. Y la verdad, sí la quiero volver a ver. Espero que sea un fenómeno como fue hace 25 años. No lo sé, no estoy seguro todavía que eso ocurra, pero la verdad es una película que vive a la altura de una película que cambió una generación en la cual yo me puedo incluir.
2: Vamos a ver si esta lo cambia. Yo no sé. O sea, va a ser muy interesante que el, el, lo que diga tu hijo. Choy. Pues
0: sí, vamos a checar. Yo les, yo los mantengo al tanto. Sí, ¿eh?
2: deberías de grabarlo y lo subimos en, en una cápsula que porque Venga, filmsteria eh, y nos diga. Porque sí, creo que ahí es donde va a estar el asunto. Porque híjole, había mucho re por fan ahorita, as usual. Entonces, entre los sollozos de, de Josué y los... Ah, de que cuando salían los cachorritos. O los es que la primera vez
0: cuando sale sin sí, vez es espectacular
2: Y el y el tonto que me tocó al lado, que quién sabe quién era, pero que estaba cantando y alzaba los brazos y y así de no manchen, ya
0: calmen su fandom, pero bueno, pues, pues sale, ahí está. Salón elefante bebé, un hipopótamo bebé, <risa> los chitas. De, de bebé sin su cuernito. Sin su cuernito. Chitas <risa> bebés que son los mejores tipos de bebés. Bueno, y si son cat lovers están ya hechos, Hipopótamos ¿no? <risa> bebés. <risa>
2: bueno,
3: ya. Eh,
0: flamingos bebés.
2: <risa> sociales charlie
3: a arroba cinemanet y arroba charlie del río gracias
0: eh, arroba josé John bajo corro y probablemente este fin de semana va a ocurrir un fenómeno que va a cambiar sus www. cualquier cosa del mundo vamos a ver si este fin de semana si elsa puede hacer magia <risa> y convertir a un sitio que no existe en algo vivo. Los mantendremos saltando Será una buena sorpresa que hemos trabajado durante muchos, muchos meses y a ver si ahorita nuestro Frankenstein por fin toma vida o si no la próxima semana, pero
2: será algo muy cabrón. Ya, ya me pusieron a trabajar. Bueno, arroba el salón rojo y vayan a ver, pues vayan a ver El Rey León. Dios. Ver, canta Hakuna Matata. A ver, los tres. Wow. Hakuna Matata. No, no, no salió.
3: Es muy vergonzoso. Ay, es bueno. muy vergonzoso. Entonces ya,
1: Adiós. No lo hagamos, no lo hagamos. Bye. Dixo presentó Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Veronica Hernandez. Production. General Dani What was your favorite uh, Disney movie when you were kids, Lion King? It was, Lion King was for sure one of the ones that I, yeah, like went back to the most uh, I think that run of like The Little Mermaid, Aladdin and The Lion King, like Hit me at the exact age that, Beauty like, Beauty and the Beast, yeah, like uh, those ones were like hugely meaningful to me and, like, um, uh, yeah, and like became like a part of my psyche in a lot of ways, you know. Before, uh, cast for Everything I touch turns to gold. Exactly. I think Disney, I've heard Disney wouldn't make this movie without our involvement. I think it's a I bit think, of a yeah. risk without us. Exactly. We were part of the green light conversation, yeah. I, I've been told explicitly, which was yeah. like, we want to redo The Lion King, first question. Who's who's Timon and Pumbaa? We got to get big names for that, yeah. or the whole thing collapses. Will Billy Eichner <laughs> even agree? Willy, well, yeah. Will Seth at Billy yeah. like they have such a valuable property? Will they lend their names to this? It, it was maybe real... we'll if Billy does it, Beyonce will come. Exactly. On. Yeah. It was. Yeah. We do. We, we elevate the brand. It's, 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 it's a classic. It's a classic brand brand elevation play. No. No. We just got in there. There was no table read. We got in there. Seth and I started on the same day, and John just threw us up there. He threw was in a big room like this with a 12 year old, yeah, um, yeah, with JD, JD who is young Simba. Um, we saw him sing, I Just Can't Wait to Be King, <laughs> yes, we did. the first day, oh, which was pretty. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.